0: 周末愉快，欢迎来听新一期的有问题呀、啊。这期跟我聊天的嘉宾呢是两位我听他们播客很久的播客主播啊，他们的播客叫做《最近买了什么书》，是我大概从三年前就开始听了吧。虽然他们更新不多，但是我每次听的时候呢都很羡慕这对小夫妻，可以一起过日子，也可以一起读书，一起聊书。今天会找他们来聊天呢，是因为我最近在偶然一次刷小红书的时候啊，无意中发现这两个人居然新开了一家书店。当下我心里的想法就是，天哪，都2023年了，还有人要跳这种文艺青年的深坑吗？所以带着这样的好奇呢，今天就请到了他们俩来问一下，他们为什么要开这家书店？他们是怎么开这家书店的？打算开多久呢？好，有请我们今天的两位嘉宾来给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是山猪。
0: Hello， 大家好，我是野兔。那我就要问一个非常直接的问题了，到底为什么想不通要开书店？
1: 其实我很好奇的是，为什么绝大部分的人对于开书店这件事情会认为是一个呃想不通的事情？然后我自己可能考虑到的一个答案是，绝大部分的人认为开书店它不是一件赚钱的事情，它本身就不是一个容易的事情。那回到我们自己为什么想要开书店这件事情呢？可能还是要从我们自己的这种生活状态出发。我们目前是业余的时间来开书店。所以这就决定了它可能是我们生活的一部分。我们一开始是觉得，特别是在疫情的这几年，我们自己的一个感受是对外界的这种感知能力变差了，和外界的沟通变少了。特别是疫情这几年，大家在线上交流成了一种习惯。我们甚至都不知道我们周围所在的这个城市有哪些有趣的人。呃，我自己说我自己是一个 I 人，就是特别不喜欢和附近的人呃面对面的这种交流。呃，所以我们在想有没有可能稍微用一个自己相对来说更舒服的方式去打开自己，那我觉得其实书店是一个可能相对来说比较适合我们的一个呃线下的这样的一个空间，呃，它相对来说是可以比较方便的去聚合一些可能跟我们相对来说可能更相似的人。呃，这是我们第一个考虑的原因。另外就是，其实因为我们是在三四线城市生活吧，它其实不像一线城市有这么多丰富的这种文化的活动啊。但是其实我们自己其实有这方面的需求。呃，我们其实以前在我们所在的城市很喜欢逛书店，但是慢慢的你发现，就像你提到的这个问题，书店可能大家经营的都不是很好。所以我们很喜欢那家书店，发现它的书区变得越来越少，越来越少。呃，里面的文创就越来越多，饮品区也变得越来越大。呃，就慢慢的你在这家书店已经看不到太多新书了。但我们还是很很希望能够在自己所在的城市，也能够像比如来到北京一样，呃，能够到一家书店能够看到很多新书出来。呃，因为我觉得新其实新书是能够感受到一个当下这个社会大家可能比较。呃，感兴趣的一个议题。那既然一个城市没有这样的一个空间，然后我们家里面的书房的书也堆得越来越多了，那所以觉得，哎，开书店可能是一个我们可以去做的一个事情。但是我觉得最重要、最重要的一个原因是，其实，在出版这个行业工作了很多年的时间，应该是今年到第八年了。然后之前也做过跟书店有关的非常多的活动，基本上可能全国每个省份的书店都有。走过走完那么多书店以后，自己的感感觉就是，独立书店它之所以有魅力的地方，就在于它的多元性。在北京，大家都觉得万圣书园很好，但是如果你要在三四线城市去复刻一个万圣书园，它一定活不下去。就它每个城市都有每个城市不一样的地方
2: 。山猪之前一直做加油书店这种活动，嗯、我觉得。他走访过很多书店以后，心里存着一种不甘心，就觉得我看着书店确实大家都做不好，我就不信我看了这么多我还做不好。啊、呃
1: ，也不敢这么说。<笑>
2: 完了，说大话了
1: 。
0: <笑>就最简单的事，<笑>永远是自己没做过的事。是
1: <笑>，我们前两天其实还在聊到一个话题啊，昨天其实录播课也聊到一个话题，他们说。好像我们这辈子都不太会说跟书不产生关系，我也觉得是。对，因为野兔最近又多了一个身份，就他翻译了一本书，本书嗯、对，商务的《苔原森林》。就是你发现，呃，译者的身份，然后编辑的身份，我本职工作做图书的营销，然后再到比如做读书播客，然后现在又在做书店，就好像整个出版行业的上游下游，我们这个身份我们自己身上都有，<笑>就会觉得。挺有意思的，就是有时候我们自己在做出版行业某一个环节的时候，因为经常其实会有一些不理解的情况，就是说，比如说，哎，你书店怎么这样啊？或者说，哎，你出版社怎么这样啊？但是我觉得，你真的想去理解这些事情的话，那就自己亲自去尝试一
0: 下。你这成本很高啊，人家换位思考就就行了，你要换位去做，<笑>这真的是<笑>。就是你们最初是谁提起来这个要开书店的事儿了
2: ？那就还是还是山竹吧，是吧？更强烈一点，对,对吗对对对？就对我来说，我是想要一种不同的生活方式，可能这个对我是挺重要的。嗯、我是觉得工作了七八年以后，有一点生活方式上挺固化的，每天就是嗯上班看稿子、嗯，然后下班，然后可能。编辑工作中可能也有很多烦心事什么的，嗯,嗯那个模式有点越来越嗯不生动了，就很固化，就特别希望能做一点别的其他的事情，哪怕不是书店，是一个别的什么小店，但是它可能跟附近的人链接是更紧密的
1: 。嗯，我觉得我可以承认，就是确实，其实我心里一直是想要有一家自己的书店的。就走了这么多书店以后，因为就从小吧，就真的其实书店对我影响还挺大的。就是中学的时候，呃，在我学校的旁边就有一家三联、跑分书店。那个时候，每个中午我都去那家书店看书，对店员的印象也很深刻。那个时候自己拿个本子什么的，就不买书嘛。那个时候，在书店里面摘抄一些呃自己喜欢的段落，店员特别的友好，我印象特别深。就以为他要赶你走了，他就特别。呃，欢迎你来到这里看书，所以给我印象很深。但是那几年是，呃，正好是二零一零年前后，就正好经历了国内实体书店的一波倒闭潮。所以那家三联书店呢，先从两层变成一层，再变成半层。然后当我离开那座城市要去外地念书的时候，它闭店了，它已经倒闭了。所以那个时候就是在你的成长过程当中，这样一家陪伴你的书店。呃， 不在了。其实那个时候特别难过。呃， 我我在豆瓣上那个时候还特别书生意气的发了一篇帖 子， 叫 做“ 当时我在南宁 嘛”。然后他 说：“ 南宁你养不起一家书 店。” 对， 后面还很多媒体在报道事情的时候还援引说 啊， 某网友在网上发帖。对， 所以就从小就一直还是对书店还是有一些自己的这种感情的。包括呃工作以后为什么一直在做跟书店有关的很多的活 动， 呃也是这样的一个原因。所以，其实我愿意承认，就是在自己的心里面，还是想要有机会的话能开一下书店。但是呢，呃，以一个什么样的契机来开呢？其实我觉得野兔算是我自己找的一个小小的借口吧。就像他刚才他说的，就是看到他的这种生活状态、工作状态有一些这种瓶颈的时候，那而且
2: 当时刚好就是翻译书也译的挺焦灼的、嗯，其实、嗯、对对对当时都是挤着晚上的时间，因为我其实白天的工作还是。挺满的，就经常我有那种觉得好多事情还要做啊那种，所以晚上就挤着时间赶紧的翻译，然后可能也影响一点状态吧。虽然我是很喜欢我跟文字打交道的人，然后你就那个时候也提出来说，不不，我们开一家小店
1: ，然后就开始了漫长的这个选址，选址
2: 对选址之路。
1: <笑>我刚才突然还想，其实还有一个原因就是。如果我们之前没有做播客这件事情，可能书店也没有那么的顺理成章。就是做播客这件事情给我们的一个感受就是，嗯，就像刚才说的，就是在一个系统里面做一件事情，跟我们跳出这个系统自己做一件事情的那那种状态是很不一样的。就如果你要在整个系统里面去做，比如说做一个播客，你可能会遇到各种各样的问题，并不一定是你自己呃就能够决定的，呃，但是。呃，我们自己在做播客的这个过程当中，其实是特别快乐的一个过程。所以，包括开书店也是，因为确实是想做一些不需要依赖整个系统，呃，自己能够决定的这样的一些事情。嗯、呃，所以我们在我们书店里面其实也贴了那个海报，就从一档播客到一家书店
2: 。对，比如说我们做盲盒的过程，嗯，其实盲盒里面有很多不同的物料，但是我们两个人就能，嗯，可能是。也可以很快的达成共识吧，有有共同的这种价值观，然后很快能够确定，能够实现，让它落地，然后被读者认可，你就会觉得特别有成就感、嗯，就和工作中的一些事儿形成鲜明的对比。嗯，所以你当时
0: 呃做这个选择之后，也没有跟其他人商量，有朋友或者家人什么之类的有商量做吗？其实真的
1: 很少很少。按理说，其实我在我的本职工作，其实接触了很多的书店的朋友。呃，然后其实周围的圈子也都是在做这个行业的，但是就像前面说的，我希望自己的这个业余身份和我的工作身份相对来说有一个分分离，所以我们几乎是没有跟周围的朋友在准备的过程中是真的都没有说，
2: 直到签了那个租房合同以后、呃对，我们才公布了，说了对几个朋
1: 友，因为我想如果我要在那个过程说的话，绝对你听到的都是反对的声音，但其实我觉得我已经想得非常清楚了。呃，投入什么样的精力，呃，把它开成什么样子？那我想，那既然想好了，我就先做起来。就像其实很难理解，我能够用这么低的成本来开一家书店，在桂林，就是我们野山书店所在的桂林，它相对来说，其实各方面的成本都会非常低，就低到可能已经我们跟很多人在讲这件事情的时候，他们说你们才花了这么多钱就开了一家书店，啊，就前几天有个朋友说，哎，你开书店花了多少钱？他预想的可能是五十万、一百万，我说零头都不到，
0: 真假不可能，啊。真
1: 的。其实我们只花了五万块钱就开启了这家书店，所以如果我们能够把这个投入成本降得足够低的时候，我觉得这就不是一件那么想不开的事情。它其实对我们来说不是一个压力特别大的事情，啊、呃，这也是我觉得其实，在三四线城市开书店，大家可以去呃尝试的一种方式。比如说我们的店面的装修，我们不会投入太多的成本。然后我们的这个面积，我们不会选太大，甚至我们不雇人工，就因为其实人工的开支也是很高的，我们不雇人工，所以我们每个月的这个投入的成本非常低
0: 。哇，这个好难想象。不过即便是要在三四线城市开书店，也要满足两个条件。我听上去，就首先你是下班开，那你要准点下班吧？哎，对。然后另外就是。你是等于是开了一间书店来放自己家里边的 书， 可以这么理解 吧？ 嗯，
1: 其实我们刚刚开始的时 候， 为了能够把这个初始投入控制在五万以 内， 我们有一半的书是先从家里面拿过去的。
0: 啊， 果然
1: 啊， 对， 然后剩下的一半就是用我们初始的这个成本来去采购。
0: 那店租 呢？
1: 非常 低，
2: 多 低？ 快说出 来， 让一线城市的朋友们羡慕一下。对我们选址也 偏， 也比较偏。其 实， 但是选址 呢？ 嗯、呃，偏的一个原因也有一个考虑，说选址的时候一定要离家近一点，这样你才会有动力去好好开这个书店。其实离家很近嘛，我可能走个十分钟我就到了，不至于以后会觉得倦怠啊或什么的。但是呢，书店的门口那条马路的尽头是还没有修，施市政施工还没有完成的，所以是条断头路来着，所以房租只有一千出头，一千出头啊。嗯所以交完房租水 电， 可能我们这方面成本就是房租加水电这 些， 可能也就一千五左 右， 对， 就可以打住了。包括
1: 之前我们有听到一些其他的呃同行在 聊， 说为什么书店要做一 些， 比如做饮 品， 呃， 做文 创， 是因为你投入本身就很 高， 然后书的利润本身就很微 薄， 你为了能够满足你的这个盈利的要 求， 我必然要增加一些 呃， 我利润率更高的一些品类。那像我们，其实我们书店真的非常纯粹，百分之九十九都是书，几乎没有文创。有的文创也就我们家里面自己的一些，仅此而已。但是到目前为止，我们开了三个月，其实每个月的这个线下图书的销售是能够呃利润是能够负担得起我们的房租的。哇！是因为它不需要有很高的这个销售额
2: ，所以做起来之后跟预想的一样吗？一开始还是很振奋的，就尤是尤其前两个月。对对我们沉浸在那种一下子跟附近的人链接起来的那种快感中。展开讲讲。对，就是在五月二十八号试营业前的那一天，就迎来了我们的头两个这个朋友，一个是一个播客的主播，一个是从上海过来的一个客的对我们的一个听友。嗯嗯，对，因为他当时马上就要入职一份新工作，然后在这个间隙，他想来一次旅行，啊、呃，他就选择了桂林。那个另一个我们播客的这个朋友，他是小盒子，就是各站停车的一个主播小盒子。那天他是很偶然的推开我们书店的门，就发现哦，我们还有远方的朋友也在。然后我们四个呢，就坐在我们这个还没有正式开、正式试营业都没有开始的店铺的这个卡座前，喝着茶，那个茶具也是那天刚到的。<笑>就前一天在京东下单，第二天刚到的，然后就喝着六宝茶，就聊了整整一下午，还意犹未尽的
1: 。开业的第一天，我当时记得我们是这样描述，就是我们在过去一年的时间里都没有同时跟这么多人在线下见面对话、嗯，那种感觉其实还是很特别的。虽然其实一开始我是特别的恐惧在线下跟人对话的，我有一个段子就经常有人笑我，就是。开业的前一天哈、啊，但因为那天已经有很多朋友过来了，呃，有读者推开书店的门，我就不知道该怎么去跟他们对话，我就做出了一个很好笑的决定，我就跟野兔说我去取快递吧，我就落荒而逃，就把野兔丢在了书店
2: 。我可能。嗯，就比你还稍微低一点啊<笑>、嗯，就对对对对对还不是那么恐惧。但是其实直到现在，我我因为我们做很多那种沙龙活动、嗯，但直到现在，其实沙龙活动开始之前，
1: 还是会很、呃、还是
2: 会有点紧张的。嗯，嗯就一想哇，很快二十几个人要涌入我的书店了，有可能有一些面孔都是陌生的面孔，就是会有一点紧张、嗯
1: 。但我觉得开书店这件事情，无论是对他自己还是对我来说，也都是一次挑挑战。就你。开门做生意，那一定是要稍微有一些打开的，呃、嗯嗯、虽然说很，很有人会恐惧哦，会会有一种不适感，生理上的不适感，
2: 对
0: 对对对，我非常懂。咱、嗯、
2: 就举一个例子，就比如说我们书店，就是。人很满很满的时候，有两场活动，那次出现这个情况，三十个人在我们这三十平的不到三十平的有效使用面积就那么点的那个小书店，就一直挤到门口，就特别挤，而且凳子不够了。这种情况怎么办？作为这个山猪众多爱人，绝对不会去隔壁借凳子，然后只能我去坐，我就去跟人借凳子
1: 。对我们开书店以后，认识了非常多在桂林。很有意思的人，比如说开各种各样店的老板，比如说开咖啡店，然后古着店，呃、嗯嗯，酒吧,酒吧等等等等，很有意思。之前我们想都不敢想，我们会接触到这么多呃、嗯、这些朋友
0: 。为什么开了书店就会认识这些人呢？因为世界在书店
2: 中
1: 啊，对，是是不
2: 很神奇
1: 。有一本书的书名叫《世界在书店中》嗯，然后我们书店的那个分类牌，我们是用一些书名来做分类的。嗯啊，其中的一个分类就叫世界在书店中。然后后面我们发现，真的就是书店这个场域，真的能聚来很多很有意思的人。可能有些人是因为我本身是开店的，呃，我也想看看别人的店是什么样的，然后他们就过来了
0: 。就居住在周围的陌生人嘛，所以它有一个地理范围的一个。对，因为我们提
2: 供借阅的服务，所以为了方便借阅，其实。嗯，办理借阅会员的这些朋友们，大多还是在附近的社区。嗯，哦，哇，你们还有借阅服务啊、嗯，有点像图书馆的感觉哈。对哈
1: ，这其实也是从经营的角度来去做考量的，就是刚才说了这么多，可能都是自己的理想的那一部分、嗯，但确实，因为也是看了很多的书店，自己知道，如果你要把它当做一门生意来做，确实不是一件很容易的事情。嗯，所以其实我们在整个过程当中。经营我们其实也花了很大的心思，就是我们说一定要至少让这家书店自己能养活自己，就我们不太需要说一定要靠这家书店来挣钱，但是我们不希望是一种倒贴钱的形式来。做这家书店
0: ，嗯，你刚才你说你说你开之前已经想得非常清楚了，我默认是已经参考了很多其他书店的盈利模式，是吗
1: ？嗯，是，但是也发现其实有很多没有办法参考的，嗯、这就是回到了我们最近其实聊的一个呃词，叫做因地制宜。在桂林这个地方开书店，它的客群可能和你之前了解到的那些书店完全不一样，它的客群，它的整个城市的规模，包括。你周围附近的这个选址，它都是不一样的。但是有一些东西是可以去借鉴的。首先，我觉得很重要的一个就是，大家都知道这些年图书的市场价格环境非常混乱，所以我们不可能做原价卖书。甚至我是希望通过自己的就经营上的这个努力，尽量的能够把这个折扣压低。所以我们书店的非会员买书是八折，会员买书是六折。所有的新书都是可以六折。这个会员其实也只是相当于，比方说山姆会员的这种形式，你交了每年几十块钱的这个年费，那你以后在这里买书都是六折
2: 。但是即便六折八折，其实对实体书店来说，跟网店没有任何的竞争力。啊、确实是没有竞争力。对对对、嗯。所以现在其实做那种折扣书店的书店，他、嗯、们也是迫于这种经营的压力，我选择做，比如三到我就能做到三到五折，但是我做的可能是因为我有。出版社资源直接可以给我输送那些，嗯、比如尾货图书、库存图书，我就可以做。嗯，
1: 所以价格这一点是我们一开始就想清楚的。然后另外一个部分就讲到刚才借阅的这个，嗯，为什么要借阅呢？我觉得可能有两方面的原因呢、哦。第一个原因是我们希望这家书店的新书的流转是比较快的，就就还是回到我们一开始讲的那个原因，我们是希望他的新书的更新是。保持一个比较高的频率，因为新书其实就反映了当下大家关心的一些议题啊、呃。然后对于一家书店来说，读者凭什么高频次的来到你这家书店？那可能肯定也是希望我每一次来都会有一些不一样的东西。本身我们店面就很小，如果你来了一次以后，一个月以后再来没有任何变化，那他没有理由再说服他下个月还来你家书店。所以整个店面的这个流转，我是希望是一个高频次的。那这就决定了。呃、你要么就是能够达到高销售，只有把书卖出去了，你才能够有新的书进来。
2: 嗯，除非你有个大仓库啊
1: ，对对对
2: 。但<笑>没有大仓库但，但
1: 如果书卖不出去，你又要有更多的书的流转，怎么办呢？其实把、啊、卖不出去的新书转成借阅的形式，是我们当时考虑的一点。哦
0: ，就是慢慢去
1: 丰富你店里面可借阅的这些呃内容，然后我继续把新书进来。
0: 哎，但是这样，我我问个傻问题啊、嗯，就是在空间有限的情况下，你这样操作的话，不是会导致用来借阅的书其实会越来越多吗、呃
1: ？对，所以还有一个解决的方案，就是我们每个月会定一个会员日，然后会员日我们会用更低的折扣去处理一些我们觉得可可以把它给处理掉的一些已经拆封过的书
2: 。哦、虽然目前还没有开展过会员日，太忙
1: 了。对，嗯，这<笑>会员日其实我们到时候基本上可以做到两到三折，去淘汰一批。这个书去流转起来，这
2: 、啊、也太低了吧！你以前不是这么说的，那基本上就是相当于多抓鱼买
1: 书、嗯、二手书的感觉。你这
2: 个话说出去就说不回来了
1: ，是可以做的，做的做的我们有些新书三折也是可以做到的
2: ，三折起吧。对，好说。
0: <笑><笑>那我梳理一下，就等于是你们的会员服务，就是有更低价格的买书，
2: 然后他借阅还需要另外付费吗？呃，年费借阅会员我们定的是299一年、嗯，然后现在的优惠价是269一年、哦。对对，我们有两
1: 类的会员对
2: 、哦，比那个普通的只是购书优惠的那个会员，但是他不能借阅那个、嗯，就高200块钱的这个年费。那你们不是还得做一个系统去管
0: 理这些？因为我觉得卖书还好，就是一个简单的收银就可以了，借书总觉得是个很复杂的一个流程
1: 。我们为了尽量的节省我们的经营成本，我们没有买系统。
0: 对，目前我们还是用的非常传统的
1: 方式去做统计
2: 。这个，你你们现在会员量有多少啊？七十个，七十个。嗯，但是借阅会员更少，各一半吧。嗯，对，有一半吧。我们的一个理
1: 想状态是，嗯、假如说我们借阅会员有两百个的话，嗯，其实我们不需要做线上了，这家书店的经营就比较比较好
2: 了。为什么？测算过，测算了
1: 就是这个收入，就200年的年费对对，对
2: ，能支撑我们不断更新新书，嗯，嗯嗯那就够了吗
1: ？你回想一下，我们每个月的房租大概是多少
2: ？但是但是有一个，
1: 嗯
2: ，但是你
0: 们仍然有一个初始投入成本，不是吗？啊，就总还有个回本的事要、啊、考虑吧、啊？我们初
1: 始投入成本，我现在会打入我们每个月呃去算我们的这个经营的情况，呃，摊，因为我们房租租了三年，然后我会把这个初始成本摊到三年就。大概算下来，每个月也是一千多块钱。每个月的这个成本就包括每个月你的采购，然后你的房租、水电，然后还有刚才说的那个初始的投入
0: 。另外有一个问题就是你们自己的经历呢？对，就是白打工。
1: <笑>目前是这样的，对，就前三个月的情况是目前还挣不出人工
0: 。你们有打算以后赚出来人工吗？还是觉得如果是不赚出人工的话，这事儿我也就当做一个兴趣爱好做了
1: ？其实现在是想的，因为。就是开书店以后，真的发现太忙了。嗯、我们是希望，如果能够挣出一个兼职的钱
2: ，对，我觉得我们会轻松很多。就赚出一个
0: 对，对就可
2: 以
0: 了。对。就我在深圳啊，有几次可能摆摊儿或者干嘛，大多数的人对新书其实是没有认知的。如果像你说的，你们还是希望可以多放一些新书的话。那 walking 进来的客人是,不是多数，其实对这些书也是没有任何认知的。对，其
1: 实我觉得读者是没有这种感知的。包括我们去分析读者进店以后他的动线、嗯，甚至他最开始看的不是我们新书台的那些书，而是书架上面的书。
0: 他可能更喜欢去找自己认识的、熟悉的书、
1: 嗯。对，是的
0: 。所以你们其实也不太会去调整自己的，未来也不会去调整自己卖书的这个类别，是吗？即便像我刚才说的，旧书比新书，我觉
1: 得会的，嗯，就是就像前面初<笑>就是这个这个调整，我觉得也是在一定的范围内去做调整。就像前面说的，呃，一开始我们的选品可能还是看到的国内的一些其他的书店，自己很喜欢，也希望自己的书店是那种类型的。但是你发现，在自己所在的城市，比方说在高校就很少，所以有一些可能偏学术类的书，它有效的这种读者受众，它就是少的。所以，如果你要继续的去采更多这方面的书，它必然很难产生销售，甚至不会有节约。所以在这种比例之间，其实还是要去做一个这种摸索和尝试。嗯，每个月去看一下当月销售的这些书，然后再根据它再去制定我下一批采购的这些计划
2: 。新书是一定要持续更新的，我觉得这是很根本的一个事情，也是。我们希望从这个书店里获得的东西，就我们同时自己也是读者，就我们是因为想跟大家一起，就是能在这样一个空间里不断的读到新书，而这个新书的成本是大家一起来稀释掉的。嗯对、嗯。因为在我的想象里面，开书店的有一个矛盾
0: ，就是倒不仅仅单是卖不卖饮品、卖不卖文文创的这个矛盾，就在我看来，可能有一个矛盾是大家都希望独立书店可以突出这个主理人的阅读品味。但是，如果是出于营收的考虑的话，我一直想象这阅读品味，所谓的阅读品味，从选品上面体现来说的话，会或多或少的跟着销售去做转移。什么书更好卖，可能就会优先去选。但我觉得这里
1: 有个前提，就是什么样的书我不进。哦
2: ，
1: 对，就所有的这个调整的前提是，首先这本书本身我就会进，只是说我进的比例多还是少，我觉得这个还是很重要的。哦，嗯、有一些类别，其实就像我们两个人，我们看漫画很少。嗯，所以这块其实有读者有需求，但我们实在不知道怎么挑，
0: 对，不会，
1: 对，所以这个品类我们几乎还是不采
0: 。那你们现在活动方面呢？活动是基于兴趣去举办，还是说有一个规划
1: ？活动也是我们在开书店之前就一直想做的，就每次来北京的感慨就是，我们这两天也在北京做很多的新书活动。昨天下午在刷朋友圈，同时在北京在各种书店做的活动，我能看到的就有五六场。其实挺羡慕这种状态的，呃，小的城市虽然说它读者群体没有那么多，但总有一些人，他也希望能够有这样的机会。那本身我们自己又是从事这个行业，呃，我们可能相对来说还比较，相对来说比较容易找到一些可能合适的嘉宾来聊一些书。所以我们想，就是希望在我们这座城市也能够有很多新书沙龙。就在一个城市，其实读书会很多，嗯，各种各样类型的读书会，或者说某一个。嘉宾他个人经历的分享会其实也很多，但是真正聚焦到一些新书的分享会其实非常非常少的。我们想做这件事情，所以我们当时就制定了，至少每个月我们希望至少能做两场这个新书沙龙。嗯，但是我们现在就是频率
0: 好高了已经、啊，所以现
1: 在其实频率要更高。就是正式开业到现在做了八场、嗯，一个半月的时间。
0: 天
2: 哪！
1: 嗯
2: ，就刚好也有一些契机，就比如说那个各站停车的两位主播，是刚好另一位主播从日本，就是有一段时间能够回国待一段时间，我们就抓住他，他俩刚刚聊了理想国的新书《敏感与自我》在播客里、嗯，那就赶紧来书店分享一下吧。嗯、对，我们就临时加场，在书店里做这个新书活动
1: 。然后还有一个你的朋友也是正好来桂林度假。他是心理咨询师，对，所以那天他提了一个题目，就从心理咨询的视角下看女
2: 性主义，女性主义就把心理学和女性、哎、那一场，感兴趣的人太多了、哦，是的，嗯，所以你们的新书沙
0: 龙其实并不是像我们通常意义上那种出版社联来,来联系、哎、来办，然后作者或者编辑来讲那种，是而是就是你们自发的。自来水型的
2: 新书沙龙，对,对,对
1: ,对,对,对，基本上是我们自己选好了。如果我相识这个出版社的品牌，我会直接告诉他说：“哎，我们还要做这本书的活动。”
2: 比如说那个《我要他们活下去》，三辉的那本书、啊，对对对，三辉
1: 的。Oh. 然后还有那个《我们要喝》，呃，我们为什么爱喝酒？对对对，是
2: 那个。不过像三辉这本书，不沾文艺的。就有些情况下，我们如果找不到，实在找不到合适嘉宾，就得自己上。<笑>那么高频次的去做活动，自己不辛苦吗？我其实挺享受做活动那个过程的，也可能是因为就是我们的重度爱人山猪同学总是让我去主持这个活动，<笑>但是我主持活动的过程中会觉得能表达一些自己想表达的，而且是跟这么多读者去分享，是个挺难得的机会。嗯，然后有你分享了，你发现可能有几个读者他会对你这个话有回应，甚至有一次。呃，分享之后有读者活动结束后还来问我说：“哎，你刚才说的那个是什么？我想再了解一下，那那个那个意思是什么？你再解释给我听一下。啊”我就会觉得很开心，这种分享的机会让我觉得很开心。嗯
1: 、而且有一个，其实我真的很意外，又遗忘我们在各个城市在做活动的时候，到了那个。互动环节其实挺头疼的，因为有很多的读者他站起来，包括我们昨天做活动也是一样。他说我没有什么想问的，我想分享一下我的感受，有四点，一二三四，就就你会碰到很多的这些情况。但是在我们书店读者互动的那个环节的质量，真的都很高。
2: 我们也有，就是起来分享自己感受的，嗯、但是表达的条理性、逻辑性都还挺好的,、啊挺好的嗯。是，嗯，甚至有有时候有启发。某一场活动，对我觉得有启发，我还觉得他讲的比我们主持人或者嘉宾讲的都好呢
0: 。我可能是一个比较悲观的人。我们现在的很多，包括刚才野兔在说的一些办活动时候的感觉啊，我觉得都还是处于刚开始新鲜劲儿没过去的时候。有可
2: 能，嗯
1: ，是的，因为他可能就更感性一点。嗯，就某一场活动结束吧，然后他还沉浸在那个状态当中，然后他就看见我，心情很不好。然后为什么呢？因为做活动
2: 没有带来收入，对，没
1: 有人买书，<笑>甚至其实如果我们因为我们书店很小，做活动基本上就不能店里没有办法去正常的其他的消费，所以其实做活动你牺牲了本来周末可能会有比较多的这种销售额这样的机会。做活动那一天的营业额，甚至要比不做活动要低，啊，所以这这是一个时间长了以后，你会觉得，我、呃、从经营的角度来说，为什么要做活动呢？就有时候会有这样的这种困惑。我比较悲观的时候，但是野兔、呃、想了一个原因，就可能因为我们店面确实比较小，嗯，做完活动以后时间比较长，你还。嗯
2: 非常的拥挤，有点累了，
1: 就很难再继续去逛、去销售，
2: 就想赶紧出去了、啊。对,
1: 对，但确实后面你发现有一些参加过活动的人，可能过了几天或者过了一段时间，他又来到了你这个书店、嗯，可能也是一种方式吧。通过做活动来聚人，也其实你做活动本身就是向外面展示你家书店你的选书的品味，或者说我想要传递的声音那种方式。你坚持做下去以后，慢慢的。可能就会吸引到的读者就越来越精准、嗯，而
0: 且会加大大家对你们这个店的认可跟粘性吧？嗯、也许、嗯
1: 、对，而且我们现在还在琢磨用一种什么样的方式、嗯，因为其实我们的会员有时候活动的时间不是那么的契合，但我们每一场活动都有录视频，嗯、我们希望甚至可以提供相当于一个会员的服务，你以后所有我们举办过的这些沙龙的活动，你都可以回看
0: 。哇，你们真的非常体贴，所以听上去其实你们。都在按部就班地完成你们当初的计划，有什么严重跟当初的计划不符的地方吗
1: ？做电商这件事情，嗯，其实一开始没有想得很清楚。我最开始设想的是，如果线下的经营能够基本平本的话，那就先不做电商。我当时设想的起码是可能半年以后的事情，但是它来的比我预想的要早。呃，我们第三个月就开始做线上了。为什么呢？其实很直接的一个原因就是。这也是做实体以后，你感受非常强烈的一点，就是所有实体线下的东西，它是看天吃饭的。六七月没有那么炎热的时候，大家愿意出来；但到了桂林的八月，如果不是为了开店，我真的不愿意出门，太热了。而且今
2: 年有好多天的空调外机效应，就是台风离着很远，<笑>我们这儿特别特别热。
1: 对下沉气流的影响，嗯、所以到了八月份，线下的客流。骤然下降，营业额也是直线下降，所以当时就想，怎么办呢？然后正好有一个契机，就是野兔翻译的《太原森林》上市了。那当时我们想，其实可以卖一下呃译者签名本嘛。然后因为之前有很多播客的听友说，呃有没有呃线上的方式也能买到你们的书啊？所以当时就赶着《太原森林》做新闻分享会的前一天。把我们的网店给注册好了。目前其实我们就两款产品、嗯，就两款产品款，对，一本是泰妍森林，另外是一个我们的盲盒
0: ，只在小红书是吗
1: ？啊，目前只在小红书，对，所以一下子就突然打破了我们原定的这个计划。本来想先做线下更长一点，再去看一看要不要做线上。但是也很冲击我的一件事情就是，到了那个月的线上线下的销售比是二比八，线上一下子来到了。占了八成的这个比例
0: ，听起来是个很熟悉的故事。
1: <笑>是，就是，就像我们这几天闭店，嗯，没有在店面花时间，但是线上还是会有一些订单。就是有时候你挺，挺矛盾的这件事情
2: 。但是你知道，这个线上的营业额，它是以你有这个实体的书店为前提而存在的。嗯，就是。大家会打心眼里是希望你这个实体书店存在着的。你如果只是一个仓库，或者你们其实没有实体的书店，我觉得可能也没有人那么的愿意购买我们在线上的产品。确定吗？这点不是那么确定。<笑>我感觉是，起码现在是这
0: 么告诉自己的。
1: <笑>所以开电商以后，整个的开书店的状态就变了，因为你每天面临着打包、发货这件事情。我们之前完全没有做过这件事情，我们头几天发生了非常多的乌龙，就是一开始没有为了节省成本，没有买一些这种电商的软件，所以每天的导订单、发货都是用导出电子表格的形式，就出现了很多错误
2: 。一个快递发了三次，搞错了，<笑>都没弄对。<笑>
1: 然后，因为我们本身就是业余时间做这件事情，如果我们要用每天晚上开店以后就在店里面打包，其实非常影响到店顾客的那个体验
2: 。因为你们只有两个人
1: ，对，所以我们现在被迫就每天中午的时间去打包。本身我们其实中午是有午休习惯的
2: ，是晚上闭店以后打包、啊、对，或
1: 者就是九点半关门以后再延长一段时间，我们用来打包。嗯，这个其实真的还很耗精力。
0: 你咋还有午休的习惯？真的真的是，<笑>就三四线城市的太舒服了一点。<笑><笑>哎，听到午休我都愣了一下。<笑>我们正常午休是有
1: 两个半小时的休息时间。<笑><笑>对，我们上班的地方和书店和我们家就是一个十五分钟的一个生活圈。<笑>
2: <笑>这是
0: 什么理想生活？对，那只有三四线城市可以实现的美好生活节奏。所以你们觉得现在的已经电商上线了之后的这一个月，你们整个的繁忙程度会比原来多很多很多。那人的精力是有限的、嗯，那会不会就比如说线下活动就减少一些了？打算怎么样解决现在的这个现状呢？嗯，总要牺牲一点什么的吧，在我理解中。对。嗯对
2: 就不能什么都想有，就比如说线上的业务起来之后，我们有一段时间确实书店日记就更新的要少一点了。以前是为了呃小红书那种持续的这种曝光，我们就呃几乎可能两天一一一篇书店日记吧。但是上线这个电电商这个店铺以后，我们可能隔好几天才写一篇书店日记。嗯嗯、这个。也是一种这个权衡吧
1: 。然后我还是更多的想从经营的角度来去做这个分析，就是我们上线电商的第一个月，它的这个数据目前还不是有很大的参考性。呃，你不知道第二个月会不会有断崖式的下滑，因为可能有很多的我们之间的听众，因为你刚刚开了以后会很支持，所以可能导致数据会很好，这是一方面。另外一个方面，我们为了备货，所以那个月我们的采购的成本也是直线上升的。哦、oh, ，所以短期内一个月还没有办法很明确的看出来，我增加的这块业务到底能够给我具体的利润，它的整个构成是怎么样的
0: ？但如果说如果啊，就有一天发发现线上真的可以赚很多钱，远远超过线下，那你们的这个出发点会动摇吗？嗯，虽然一开始不是为了赚钱来做的这件事情，嗯嗯、但是如果说中间的某一条岔路可以赚到更多的钱。你们会怎么去平衡？我觉得现在
1: 其实挺难回答这个问题的。嗯、就是我我之前也聊过很多的这个问题，就是你做件事情，你能不能保持克制？小的东西，它的做法和大的就完全是不一样的嗯。嗯，我们现在当然理想的状态，或者我们现在的状态，我是希望它保持一个比较小的规模，嗯、因为到目前为止，我依然觉得它只是我们生活的一部分。我甚至当时我们还开个玩笑说，我的房租就只租了三年，呃，有可能我做完这三年以后，我就不做这件事情了。它只是我这个过程当中我想要去体验和尝试的一件事情。我就不希望大家把开书店这件事情附加太多的这个意义，比如说非得实体书店是城市的一盏灯，对，它承载不了那么多的这种意义。它只是对我们来说这个阶段我们想做的一件事情。呃，如果说我们觉得累了，或者说他负负担的那些东西让我们觉得疲惫了，不一定非得坚持下去。我我是这么觉得的，呃、嗯，所以还没有想到很很长远很长远他会怎么样。至少希望是我们现在的这个状态，我们自己觉得开心的一件事情
2: 。但我觉得刚才乌鸦老师问这个问题。真的是
1: 灵魂拷问、嗯，对对对，对是所以，就我
2: 在想，就他说的很难很、嗯，我觉得他说克制没错，但是克制很难对，对，是的，就是我觉得如果说线上有一天真的是说你可以有很多的收入，嗯，也许动摇也不是一件。嗯，坏事，因为其实我们年轻人有一个终极的目的，就是想追求自由。可是你会想要那个财富基础，让你能够有底气、嗯、追求自由。嗯，这就是前些天在英国开线上书店的那个周小兔，他来跟我们说，他就是要探索一个成熟的商业模式，他就是要赚钱。嗯，钱多了，我才有更自由的方式去探索我的生活方式。嗯，嗯他就想的非常的明确。
1: 反倒是很多的人为了所谓的坚持自己的理想主义去避而不谈商业。
0: 其实理想状态是你们有一天要面临那个选选择，最可怕的是别无选择。其实当面临选择的时候，反而是一件好事，因为你说明你已经做到了一个可以有资格去选择的点。到那个时候，其实我觉得还不仅仅是选择线上跟选择线下的问题，说的克制有另外一个层面的问题，就是假设你线上赚了很多钱，但是你这个书店的梦想你想更大，比如说你刚才说了。活动我们现在只能做两二三十个人，大家都觉得很憋屈。那我要不要一个大点的场地呢？既然开书店是我的梦想，我为什么不
2: 想把它开得更好一点呢？我当时我们满月的不是有一个呃野山书店满月小记，当时发了一个推文嘛。我当时转的时候就是说许个小愿要收购隔壁，<笑>就是我觉得真的有时候觉得太拥挤了，特别希望有一个更好的、更美的环境给大家。
0: 好多时候，大家可能觉得选择只是说我选择这个商业的路，或者是我选择原来的这个模式。但是更可怕的地方，其实在于我刚才说的那后一种情况，就是你在觉得你在把自己的梦想实现的越来越好，但是当你要租更大的场地的时候，你其实就没有办法把那个锁链再从自己的身上拿下来了。你就会越来越去做一些其实也许自己当时不会去做的事情。是克制真的很难。嗯，是的
1: 。举一个很小的例子，比如说这两天我们来北京，我们当时就在商量，我们店铺的商品要不要先下架、嗯
2: ，最后就没舍得下架。最后还
1: 是没有舍得下架。它带来的一个问题是我们明天回去以后积压了，到目前有二十多个订单，然后而且基本上要马上要到的一个发货实现了，就会非常的忙
2: 。人怎么这么贪心呢？对
0: 。但是要搞明白自己真的想要的是什么。可太难了，就像你刚才说，啊、不要觉得书店对的责任是在于什么城市的一盏灯什么之类的。但是，书店对你你们两个的意义呢？我我我想可能对你们两个意义分别两个人的意义未必都一样吧
2: 。对我的意义就是一种新的生活方式，就就是体验了，其实很知足。嗯，但可能。灵魂拷问自 己， 觉得不见得说真的要做成百年老 店， 还要做多长多长。但是内心里会有一种责任感、使命感 的， 因为毕 竟， 哦， 我我我人脸识别系统也很强 大， 就是我的会员我也都基本都认识。我会觉得有一些 人， 真的让我很感 动， 就是跟我建立连接已经很很亲密 了， 就觉得我书店要是以后不开 了， 他们就就不会找到这个地方 了， 就是这种。莫须有的责任感是最可怕的，而且我们人真的有一种很固执的想要成功的欲望，就是很不甘心一件事情。真的，我承认我做失败了，就是不甘心，就像甚至是说买了一只往下跌的基金，我就非要等到它涨。<笑><笑>啊，你说的是我的支付宝现
0: 状吧？嗯<笑>、啊，天哪，那对山柱来说呢
2: ？如果
1: 很诚实的说，还是想在。某一个方面来做一些能证明自己的事情，就是又回到最开始说了，慢慢的对于工作这件事情，在某个庞大的组织系统里面，你越来越觉得能够做成一件你想做的事情太难了。但是有一些事情又是你真的想去做的，所以我特别想要给自己创造这样的一个小小的空间，能够真的去做一些自己想做的事，并且把它做成。
0: 做你已经做 了， 做成的标准到底是什 么？ 嗯，
1: 我觉得这是一个很好的问 题， 但是也一下子挺难回答。其实这段时间特别开心的 是， 就看到有一些读者说特别喜欢这家书 店， 它其实是一个很朴素的表达。但是你一家书 店， 你有你自己的风 格， 你不能追求所有人都喜欢。但是哪怕有那么一小波人 群， 他说很喜欢。我觉得这个就是自己想想想要的那种感觉吧。像前面讲到那种所谓的羁绊，我觉得这些羁绊现在已经已经有一些产生了。我们就脑子里面就会浮现出那几个读者。我们有几个读者，我们特别喜欢，我好,好喜欢他
2: 大风车，对,对每，每个周末一定会来，就是大风车。大风
1: 车第一次来的时候，我我看到他是打了一个车过来的。哦，他是从城市的另一端过来的，他每次都是打车过来。你像每次这个成本得多高，啊、对吧？<笑>然后他坚持每个星期六，如果没有特殊情况，都会来还书借书。嗯啊，所以啊，像这样的一、嗯、他书
2: 也看完了，书也看
1: 完了啊，
2: 就真的是很好的阅读者,的的阅读者。那你们有目标吗？目前为止的目标？
1: 之前我们说有一个小目标，就在这个城市能不能够有200个会员，嗯、其实也是相当于一个小的这个群体。试着看能不能找到在一个城市里面有两百个跟我们一样可能有相同，呃，喜好的读者，这是经营上的目标。对我们自己来说，在没有开网店之前，我特别享受的一个状态是，真的读多了好多书。因为那个时候本身我们店面来的客人就不会太多，那时候我们还觉得，哎，开店好闲呐、啊，真的可以每天就在那里一个晚上就翻一本书到两本书，都是可以的。那个时候那种状态真的。挺开心的，就是在书店的这个环境下，在没有那么多客人的情况下，其实是一个挺好的阅读氛围。回到家里以后，就那种状态就懒惰惰性就出来了
2: 。在书店还挺沉浸那种情调的哈。对，比如说那个下雨天，就是没有太多人来的时候，嗯、我们就坐在门口，然后。看着雨，看着书，哇，觉得回到童年了，很幸福。但
1: 现在做了电商以后，就几乎不可能了。他有时候想完整的看完一本书，经常会被我打断，对
2: 我就会生气。哎，这
1: 个物料买了吗？<笑>这个东西采购了吗？就会打断他。对
0: ，所以你们现在电商主要是其实卖盲盒是吧？
1: 对，我们的盲盒其实还是有一些我们的思路在的，因为本身我们自己是做出版行业。就希望还是有一些这种内容的策划在里面的。我们没有做那种许愿式的盲盒，就比比如说我留一个关键词，或者说我最近的心情，你去帮我配书。那我们希望我们的盲盒是以主题的形式出来的，甚至里面不一定是书。比方说我们目前上线的第一期主题，我们叫做时间，所以我们的名字叫做时间盲盒。这是为什么有这个想法呢？就是我们之前还没有开书店的时候，去淘来一些旧书。去翻旧书的时候，你会发现有很多不同的阅读的视角。比方说，看旧书上面的这种装帧设计，你大概能够感受到那个年代大家的那种审美。包括我特别喜欢以前的那些木刻的作品，当做封面的插图，包括以前的那种字体。其实，透过封面、透过装帧，也是能够感知过去那个年代的一种方式。还有就是我们的一个习惯，就是看书会看版权页。那以前的那些书，你会发现版权页上面都写印数，而且印数非常非常的大。
2: 我我现在吧出个题给你们，就是我今天我们在地坛书市淘的老书，其中有几本是阿加莎的那个小说，他在一九八零年代出版的书，其中一本，哎呀一下忘记叫什么什么自由的目的地还是什么的，反正就是阿加莎的小说，你们猜一下首印它最高的一本首印到多少册？五万。五万，一、嗯、万，一万，我觉得一万挺高的了。五十三万，不可能吧？五十三万没，就是你千万不要数错零，<笑>它真的是五十三万，不是五万三。妈的，掉毛！然后另一本四十万。然后还有几本是可能低一点二十几万什么的，所以为什么可能市面上也还流传这么多老版本、嗯，可能也是一个原因
1: 。所以就从这样的一个细节，其实也是我们感知那个年代一个很有意思的视角。你就开始回想，为什么会有这么多的印数？大家想象中的那个七八十年代，那个时候大家的业余的消遣确实就很少，你没有那么多阅读，比如说新媒体啊、网络啊，甚至娱乐活动都很少。书籍好像是那个年代为数不多的可以供大家消遣的一种方式，所以哪怕就是从书上的这一点点的小的细节，其实都是你了解那个年代发生的一些事情的一些呃很有意思的这个视角。啊，包括以前的那些引进版的书很有意思，都会有一个出版说明，或者说我为什么要引进这样的一本一本书、嗯。你去看那个时候的表述，你可以感知到那个年代大的那种话语体系。有一些还会直
2: 言不讳的批评、嗯、这是资产阶级思想。啊
1: 、<笑>所以抛开内容本身，看一本旧书其实有很多非常有意思的细节。嗯、所以，我们盲盒里面我们是配了一本这种我们觉得很有意思的老书。另外，我还放了一份旧报纸，这是以前我们在一次吃饭的时候，嗯、那个餐馆它会糊一些旧报纸当装饰。嗯，我们津津有味的看了很久。在吃饭之
2: 前就趴在墙上一直在看，怎么那么多故事？
1: 对，所以我最近就联想起呃许知远的那本新书《梁启超亡命》，他在分享会的时候就说到，他写这本书的时候参考的很重要的一个史料，就是当时呃美国的当地的外文报纸。看看那一天当地的媒体是怎么报道，比如梁启超到美国的第一天啊，当地的媒体是怎么叙述这件事情的？报纸就是有这样的一种很很特殊的一个情况，就是它就是当下继续的事情，哪怕是一本书，它也是起码是几个月甚至几年以后再去回过头来叙述的事情。但新闻不是这样，所以你去回头去看那个时候的那些报纸上面的新闻的叙述。其实你了解历史很有趣的一手的材料，所以大家如果能够翻开一份旧报纸的时候，看看历史上那一天发生了什么事情，大家是用一种什么样的表达方式去叙述这些事情，也是一个感知时间很有意思的角度。
0: 挺有意思。那你们的盲盒其实不仅仅是在，因为有很多盲盒，它就是为了把一些库存书打包卖掉嘛。嗯、其实对对，所以你们其实是把它当做一个独立的产品来设计的是、哎，是
1: 吧？是的，是的。所以我们盲盒里面就是一本新书，但这本新书也是和这个年代的主题有关的。然后一本老书，一份旧报纸，我们还放了一个文创的小物。这个文创小物呢，跟时间有关系，就木年轮的杯垫。嗯、也其实我们觉得年轮是代表时间一个很好的一个。一个物件，
0: 所以这个盲盒的主题会不断的变化，是吗？对
1: ，我们第一期时间的这个主题可能马上就要下线了，然后我们第二期的主题是博物，博物盲盒也是先从他的这本《苔藓森林》开始，想带着大家去了解一些跟博物有关的内容
0: ，很有意思。其实真的是觉得你们是喜欢这件事情，然后觉得有乐趣在在设计这个东西。
1: 嗯，确实是这样
0: 子，也活该你们做这件事。<笑><笑>就整个做的过程，自己都完全不觉得累，<笑>然后觉得非常的乐在其中。其实也就当花了一些成本
2: 养了一个爱好吧，也许。最开始的时候，相信一句话叫“书店是我的一种消费”。
1: 对，是的，其实
2: 坐着坐着更贪心了，可能、嗯。刚才我问你们觉得怎么样
0: 算是完成了或者成了，你们可能目前为止没有答案。那你们觉得，如果你们从一个顾客的角度去看，你觉得怎么样的实体书店是你觉
2: 得最理想的状态呢
1: ？哎，这个问题有意思
2: 。有你心目中觉得很舒服的、理想的那种书店的样子吗？或者是哪哪个书店
1: ？其实有啊，就是每次来北京。就包括明天，我们应该就会去万盛，就就总会有一些你内心特别特别喜欢的书店的状态。
2: 但我在万盛，当我看到一面一面的书墙，就心中会有一种压力感。嗯
1: 、对对，但是就是现在变得越来越实际的时候，<笑>我现在很喜欢一些书店，就是它会把自己的姿态放得很低。其实现在时间长了以后，你会发现，其实有很多默默无闻的书店，它其实经营的非常好。其实我特别喜欢这种状态，他不需要整天去去呼吁什么，去呼喊什么，去让很多可能不是你自己本身线下这个店面受众所能够听到的声音。他真的是默默无闻的开了很多很多年。其实非常多这样的书店，比方说我们桂林有家书店，当然有有有人喜欢，也有人不喜欢。他从来也不跟国内其他的书店有交流，叫众木书店。他非常少跟其他人的互 动， 但他扎根桂林已经二十九年 了， 他在本地积累了非常非常多的这种读者和受众。如果说你是像我们这种比较喜欢书 店， 它更新的频率比较 高， 对书的选品要求比较高的读 者， 可能我不太会喜欢他的书店。但是他做了二十九 年， 他总能积累起他这家书店自己的某种调性以及他对应的客 群， 非常非常的重视。他们每一天都会跟书友一起吃饭，就在他书店里面，因为现在他书店空间很大，就类似像这种书店，其实我觉得在每个城市里面都有很多，未必是你喜欢这个书页，你就听到的那些耳熟、啊、能详的书店的名字，他们可能也默默的去做一些这种努力以及坚持，然后也能够活得很好。我觉得这个其实是我到就比较理想的一种书店。就其实包括为什么我们就是现在有时候经常很抗拒，就像做小红书运营这些事情，其实有时候我也不太想做，比如说直播啊什么的那些特别高调的事情。但有时候又迫于一些运营啊方面的压力，其实我也希望就是能够安安静静的把，因为它毕竟是个实体的空间嘛。就为什么我说我能积累起两百个本地的这个顾客以后，那他们可能又会带动身边的。他们的朋友慢慢形成一个相对稳固的这样的一个读者的群体，他也很好。未必说你做一件事情，你就非得得到，比如说行业的认可，需要得到一些呃，你城市之外的人，比如说同行的认可。他一定要知道，其实我这件事情，我还是挺可能就跟性格有关吧，爱人有关吧，就是我其实不太喜欢那种过于频繁或者高调的发生。嗯，只是说现在有时候你迫于经营的压力，我得这么做。但其实我特别羡慕那些，他甚至没有自媒体账号，嗯，他在本地也活得很好的那些书店。嗯
2: ，对，我觉得我作为一个读者心目中想要的那个书店，可能真的还是要是有一些舒服的空间呢，能让我待上一整天的那种书店。嗯
1: 、我们不是，这
2: 是一种浪漫的想象吗？<笑>嗯、就是。嗯，让我一下又想起小迪姐写书的时候，书里写的，她一开始就是有这种梦想，啊，就觉得我的书店要有一个舒服的坐下来可以好好的阅读的一个地方，她就布置很好的小沙发呀，啊，有很好的灯光啊。我会觉得，对那样的书店是想象中的一种温暖的存在，就是你以后可能不在这个城市了，或者是有别的这个职业规划了，不常去了，你想起来还是觉得很温暖。所以
0: 希望你们有一天都可以不说实现自己的理想吧，因为你们的理想已经实现了，你已经开到一间书店了。对
1: ，这么说也是。是的，你已经实现了理想了，剩
0: 下来的就是也不说坚守吧，就是放弃的时候不难过吧
1: 。对，特别有意思。我们书店开业的那天晚上，我们最后的一场活动是一个观影会，我们看的是。百草园书店的纪录片，就是老王之前那家店闭店的那个纪录片。然后在看这件事、这这个片子之前，我跟大家分享的一句话就是：开家书店闭店是一件必然的事情。那既然这是一件必然的事情，不如我们从第一天就来面对这样的一个结局，然后从开业的第一天开始，好好把这家书店经营好就行了。
0: 嗯，我也不祝愿你们可以千秋万代的开下去。我觉得千秋万代的去开下去，如果又赚不到钱，而且你们这个这个模式估计也很难赚到钱了
1: 。嗯，对，是。
0: 所以我就祝你们合同到期前的这三年，每一天都开得开心吧。嗯，谢谢，谢谢吴雅、嗯嗯、老师，你讲的太好
2: 了。要不断的去认识到自己的真正想要是什么，然后能把心态调整到一个放弃不难过的状态，真的还有。嗯、很长的路要走，对我们来说，共
0: 勉，跟现在听到这期节目的所有人共勉。嗯、我们希望，我们现在坚持做到的每一件事情，都可以做到。放弃的时候不难过吧。嗯，嗯好了，谢谢大家，也谢谢山猪跟野兔，嗯、谢谢乌鸦老师
2: 谢谢，拜拜，拜拜。拜拜
0: Of a guy, we'll sneak into bars and gaze at the stars, surrounded by fireflies. Oh, I'd like to sleep until two on a Sunday and listen to the bluebirds sing. Get soaked in the Just.